0: todo en menos de una hora. Gracias por escuchar y arrancamos. Clarines y trompetas que yes en inglés, tacataca en japonés. Él es el hombre espectáculo de México, Gil Barrera. Gil, bienvenido al programa, nonón. ¿Cómo estás?
1: Tompa Pitufo, prima amiga, qué gusto saludarnos. Y aquí estamos al pie del cañón, como siempre, con Chismecito Fresco.
0: Chismecito time, chisme time, chismecito rico. Hoy es Memo Garza, el flaquito chaparrito, vocalista de La Adictiva. Se sale de la banda. Gil,
1: tú que traes los pelos de la burra en mano, dame los detalles, papá. Pues ya, fíjate que ya es una realidad, es un hecho. Memo Garza estará, está dejando ya la adictiva. este Esta agrupación pues sumamente exitosa en nuestro país y en, prácticamente de en muchos lados eh, ya tomó la decisión, mi querido Memo, ya está prácticamente enfilado. Eh, estará haciendo público esto en un comunicado en las próximas horas. Y bueno, pues mira, es importante... Destacar las aportaciones que Memo le hizo a la banda durante muy tanto tiempo, y evidentemente, pues este que ahora ya tiene eh, en la mira una eh, carrera como solista, ya dependiendo de él exclusivamente, ya no de un sueldo. Y este paso, pues de independencia siempre es importante, ¿no?
0: Entonces, no hubo ningún tipo de riña con la banda, simple y sencillamente se le venció el contrato. ¿O qué pasó, Gil?
1: Fíjate que eh, él tenía un contrato, logró hacer a lo largo de estos meses una negociación lo suficientemente justa para poder tener la libertad. Eh, eh, había ciertas situaciones que a Memo no le gustaban, con las que no estaba de acuerdo, principalmente, pues obviamente un, un dueño de una banda siempre quiere todo para él, porque él es el que está invirtiendo, ¿no? Pero también, pues el talento eh, se tiene que remunerar de alguna forma, y el hecho de que Memo no pudiera ser socio de la banda, pues también fue como una situación que lo llevó a tomar esta decisión eh, Y bueno, aparentemente ha sido de común acuerdo, de una manera muy respetuosa Te voy a decir por qué, porque además la banda presentó ayer un sencillo nuevo Y para no interferir con el lanzamiento del sencillo, Memo decidió no mandar el comunicado Y no hacer público este tema hasta que, se empezara, hasta que pasara la euforia por la promoción de este producto que creo que esto habla mucho de la manera tan respetuosa en la que Memo está tomando la decisión de irse no
0: y sí pues le, les está funcionando tanto a la banda y a Memo porque pues mira aquí estamos hablando de ellos no hay que olvidar que Memo Garza los temas de él, el JGL después de ti, quién en peligro de extinción, disfruté engañarte, el amor de mi vida etcétera, etcétera, durmiendo en el lugar equivocado, entonces sí él es la voz de muchos de los temas que escalaron las listas de popularidad tanto aquí en Estados Unidos como en México, y bueno, se le va a extrañar con la banda, pero sabemos que Memo tiene muy buena voz, tiene es muy carismático el morro, y sabemos que la va a pegar en grande, y a la adictiva pues sigue siendo la adictiva, con o sin Memo, y sabemos que también le va a ir muy bien. Mi estimado Gil Barrera, nos encanta de que estés con nosotros. Papito, cuéntame, porque el día de
1: hoy tienes la esquina de las primicias. Hoy tenemos un programón en la esquina de las primicias, en el Pandamax, en la señal... ...internacional del regional mexicano. Tenemos un programa muy completo, ocho de la noche, tiempo del centro de México, diez de la noche, tiempo de Atlanta. Y bueno, pues, este, la verdad es que por ahí vamos a tener varios invitados. Va a estar el Coque Muñiz, va a estar por ahí Paola Durante, que va a hablar de este tema tan controversial, de es, es que estuvo vinculada con el asesinato de Paco Stanley en fin, tenemos un programa muy completo mi querido eh, compa Pitufo además el chismecito, el chismecito caliente también el debate y muchas cosas más
0: a las 10 de la noche, tiempo de Atlanta nos vemos por Bandamax con la esquina de las primicias Gil Barrera, gracias un
2: abrazo fuerte, buenos días este es el replay del show del Pitufo
0: Quiero darles un poquito de contexto de esta nota Los que vivimos y pagamos impuestos Aquí en Estados Unidos Tenemos que tener muy en claro que el gobierno Y el ejército Trabaja para y por nosotros Claro No es de la otra manera ¿ok? Aunque ellos no lo digan, no es así Ellos trabajan por nosotros Y para nosotros Y como tal, se nos tiene que rendir cuentas De lo que está sucediendo Y... Ya no es posible de que en el 2023, después de tantos avistamientos, nos siga diciendo el ejército o el gobierno, güey, están locos. No existe. Eso lo que viste, no existe. No existe vida eh, extraterrestre, porque no sabemos. Pero el día de ayer se llevó a cabo algo histórico, primo, sí. en el Congreso de los Estados Unidos, donde un par de ex exmilitares... Uno en particular que se llama David Grush, que es ex integrante de alto rango de la Fuerza Aérea, donde él dijo
2: esto. On the program I talked to. ¿Qué fue lo
0: que dijo? Ahí te va la traducción. Le, pregunta, le preguntaron, oye, si sí, qué es lo que se ha recuperado, él contesta. Biológicos, regresaron como parte de estas recuperaciones. Le preguntan, ¿eran biológicos humanos o no humanos? Él dice, no humanos. Y ese es el asesoramiento de las personas Con acceso directo al programa Con las cuales yo hablé Otros militares como un ex de la marina Ryan Graves dijo que esto sucede Muy a menudo, primo A uh -huh. cada momento se está viendo estos objetos Y de que hacen informes Y que no los pelan, güey Básicamente lo echan en balde uh -huh. Y de que el gobierno tiene bajo su custodio Ya eh, restos No humanos Biológicos, o sea, es decir eh, Cuerpos Extraterrestres y naves de origen no humano. Wow. Será la pregunta para toda la pitubanda, número uno, ¿tú quieres saber? ¿Quieres saber si hay algo más allá de lo que hemos vivido? Una claro. cómo cambiaría tu perspectiva y cómo cambiaría tu vida. ¿Eh? Y número tres, ¿será que nuestras vidas, primo? ¿Tú sí. crees que veremos estos extraterrestres?
2: ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! El, el hombre espectáculo de México. Uh. Gil Barrera, con el chisme calientito recién sacado del horno. Chisme, chisme, chisme. Y más chisme, aquí, en el show del Pitufo.
0: Él es el hombre espectáculo de México, anfitrión de la esquina de las primicias de Bandamax y bueno, es el mero mero de TV y Novelas México, y buen
1: amigo del programa Nonón, Gil Barrera, bienvenido. Qué gusto saludarte, compa Pitufo, qué gusto estar con ustedes. Oye, y muy consternado con este truene de la Rosalía
0: y Raúl Alejandro. ¿eh? Ay, me imagino, me imagino. Mira, ¿quieres saber cómo y cuándo es que le duele a una persona la separación o la re ruptura de una relación? Nada más vean los videos de Rosalía últimamente... Eh, llorando, uh -huh. está desconsolada Acá el primo Miguel ya le mandó mensaje sí, ¿Verdad? ¿Qué le dijiste, aquí estoy, primo? Aquí está
3: tu hombro, mami
0: <ríe> La motomami Gil, ¿qué se sabe? Porque mira, hay muchas especulaciones Que dice que hay una influencer Que es la manzana de la discordia Una chica de Los Ángeles Pero Raúl ya soltó comunicado Diciendo, no, es cierto ¿Qué se sabe?
1: Bueno, el que no hubo infidelidad Eso eso es lo que dice Rob Alejandro y también esta influencer Valeri, eh, Valeria Duque ya ha emitido un comunicado diciendo que pues ella no tiene nada que ver que ella no estaría formando parte de esta situación porque pues obviamente entre mujeres siempre habría que apoyarse y ser empáticas y obviamente pues se está lavando las manos porque quiere que la saquen del escándalo lo que es una realidad es que bueno pues este robo Alejandro no era la primera vez que llegaba eh, con chicas eh, a, a sus conciertos, siempre estaba como muy bien acompañado y que aparentemente habría sido en Guadalajara, México, el lugar donde habría cometido este acto de infidelidad. Eh, sin embargo, de hecho, hoy justamente les queda las primicias, vamos a poder escuchar un testimonio de alguien que estuvo en los conciertos de Robert Alejandro y que puede decir si hay o no hay algún tipo de intervención por parte de una jovencita o no,
0: no. Ay, ay, ay. Y bueno, estamos hablando de la influencer Valeria Duque. Yo me di la tarea, Gil. Me di la tarea de investigar a esta chica. Sí tiene un Instagram. Tiene más de un millón de seguidores. Es una chica modelo fitness. También es creador de contenidos. Es, eh, de este, Ella se dice que es también eh, periodista del espectáculo. ¿Pero qué crees? También la sigue, no solamente Raúl Alejandro, Sino que también nuestro queridísimo Julián Álvarez siga sigue a, esta, sí, sigue a esta chica, la que dicen que es la manzana de la discordia entre Raúl y Rosalía. Pero punto y aparte, ¿qué crees, Gil? La cuenta es privada, papá, ¿eh?
1: No quiere que nadie la vea ni que nadie la siga. Yo, ¿Sabes qué? Que a lo mejor el gente ha estado todo lo que daba, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, una de esas para ella era mejor decir, oh, le pongo un candadito para que no me estén molestando, porque. Vaya vale, que le han cargado la pila. Qué fuertes son estos dos, eh, estas dos estrellas, ¿no? Y en redes sociales prácticamente movieron todo. La cantidad de, de, de comentarios que hubo alrededor de este tren fue brutal. Y bueno, te habla de la, de la relevancia que tienen en esta, en redes sociales. Y en la música también estos dos intérpretes,
0: ¿no? Sin duda alguna, Gil, sin duda alguna. Esa es la frase, ¿eh? Sin duda alguna, porque el Gil tiene los pelos de la burra en mano. Gil, gracias por estar con nosotros. Sabemos que esta noche te vamos a poder ver en la televisión a través de Banda Max, la esquina de las primicias, 10 de la noche, Tiempo de Atlanta. ¿Qué traes para nosotros?
1: Mucho chismecito rico traemos ahí eh, prácticas. ¿Te acuerdas de este cuate, de este... este... Un chavo que fue a ver Barbie, que fue exhibido en las redes sociales por su manera de vestir sí. y que después mandó un discurso diciendo, oigan, no frieguen, yo ni soy famoso y a mí me están cargando la pila. Sí, sí, sí. <risa> bueno, él él está en pico él tiene una entrevista exclusiva con nosotros, un enlace exclusivo y muchísimo chismecito más por ahí Aycoque Muñiz, Paola, durante esta mujer que estuvo involucrada en el asesinato de Paco Stanley y que ahora está haciendo pues una carrera ya... este Después de 20 años de haber sido señalada, que bueno, también la vamos a tener ahí en el estudio, en fin, muchas cositas más, lo que está pasando en la casa de los famosos y mucho chismecito rico.
2: Ahora, con todo lo que tienes que saber y lo que no, desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es. El Pitufo Chapoy.
0: Bienvenidos al informativo desinformador, yo soy el pitufito chapó y se dice que el mejor halago es que lo imiten a uno uh -huh. Y eso fue precisamente lo que hizo la candidata del PAN hacia la presidencia, doña Xochitl Galvez uh -huh. ¿Qué creen? Imitó al presidente López Obrador en un video que está circulando redes sociales Ahora, para empezar, uh -huh. es una muy mala imitación y segundo, <risa> bueno, ¿cuál es la meta con esta parodia? Pues para eso nos conectamos con nuestros colaboradores Que tienen el audio y el reporte completo Escuchemos Estimado pueblo
1: de México Hola No te confundas No soy uno de esos tantos candidatitos De morena Que necesita salir en la foto O ya sabe qué Para ganar ah, Es un esfuerzo inútil Es un esfuerzo inútil porque ni ganarán esos candidatitos, ni ganará ya sabes qué. Este video de la senadora y aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, donde realiza una parodia al presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó a circular en redes sociales. En el material, la senadora expone que los políticos de Morena han necesitado de un padrino para ganar sus cargos, refiriéndose a López Obrador con la exposición de una serie de fotografías. El clip corresponde a la campaña política del 2018 para el Senado, cuando sostuvo un discurso Similar al de su aspiración presidencial Yo no necesito de padrino Yo solita y sin ayuda Voy de frente y no me quito Xochil Gálvez lo retomó en su cuenta de Twitter Y aclaró que no es reciente Les dije, les dije que era Una muy mala
0: parodia Como las que hacen los barrigones de la botana El vampiro y el panda uh -huh. Para los que esperamos Debates congruentes entre los aspirantes Hacia la presidencia Lamento decirles que esos tiempos Ya se acabaron Ahora nos tendremos que conformar con bailecitos pedorros del TikTok, parodias chafas en los eh, reels y conciertos en el Zócalo. O sea, como dijo la esposa de Barack Obama, Michelle Obama. It is what it is. Es lo que es y hay lo que hay y nada más. Uh -huh. Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas, sin bullying, sin insultos sin nada. Nos vamos con el hombre del momento, el hombre de la noticia, el Barbie de la noticia, Ajá. el primo Miguel Ramos. ¡Hi, Barbie!
3: No por andar rosado, sí. ¡Hi, Barbie! <risa> Gracias, Pitufito Chapoy. Si no la sabían, lo van a saber. Y en palabras coloquiales, porque de repente nos queremos pasar de sabiondos. Ey. Y luego no nos entienden y ni me entiendo. Eso quería. <risa> la noticia. A Pemex en Campeche se le rompió una pipa que derramó un chorro. Sí, un chorro de petróleo crudo. Y aunque eso sería suficiente para hacer la noticia, Ey. no lo es. Lo que es la noticia es que le preguntaron al presidente López Obrador sobre lo que está pasando y contestó que... No pasa nada, es un derramito cualquiera, escuchemos.
1: Una pequeña fuga ya disuelta
3: de aceite, mucho, 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 muy pequeña.
1: Por la tarde conversé con Gustavo Puñani, director de Greenpeace México, quien dice que el presidente no puede negar los hechos ante las pruebas científicas.
3: Mm, igual como el COVID cuando dijo que era similar a un catarro leve eh. <ríe> Le creemos Lo que sí es cierto es que el chapopote ya está llegando a las costas de México E incluso los pescadores se están quejando Y encomendando a la Virgen para que lo salve a ellos y salve a los pescados Sí, que eso que ni qué, primo se dice que este derrame de Ekbalam, Campeche, fácilmente podría llegar a las costas y playas de Estados Unidos. Ahora sí nos vamos a echar los gringos encima, primero con el fentanilo, luego con los paisas que quieren cruzar, y ahora el derrame del petróleo. No salimos de una para meternos a otra, ¿cierto? Si raspar muebles, me restiro y regreso contigo, Pitufito Chapoy. Gracias, primo amigo Ramos. Y
2: ahora
0: están más que desinformados con Noticias del Rancho.
2: Te gustan los refritos. Entonces te va a encantar el replay del Show del Pitufo.
0: Durante los últimos meses, a, a lo largo y ancho de lo que es la North Expressway, aquí en el centro de Atlanta... Uh -huh. Charraza se estaba quejando de que tenían los cristales rotos de sus autos, los vidrios uh -huh. y de que les faltaban desde laptops, celulares, el cambiecito que hay en el cenicero y hubo cerca de 84 robos reportados. Hasta que la policía dijo: No puede ser, uh -huh. vamos a meter camaritas, vamos a meter eh, ahí un tipo de, de vigilancia uh -huh. y ¿qué crees que lo lo que encontraron? Pariente? <risa> Pues que van encontrando ahí las imágenes de un morrito de 12 años de edad, hijo de su mera máquina. Pues sí, él es el culpable ahorita. Bueno, él es el sospechoso porque aquí en los Estados Unidos cada persona que es arrestada es inocente hasta allá de este, declararlo culpable o encontrarlo culpable de los hechos. Uh -huh. Pero ahí te va la noticia. Dice que durante el último mes varios negocios a lo largo de la North Expressway reportaron una serie de robos a vehículos con la ayuda de imágenes captadas por cámaras de seguridad del departamento de policía de Griffin pudo identificar al niño de 12 años como el presunto autor de las «fechorías», el menor detenido enfrenta, además de las acusaciones, de robo cinco cargos de ingreso ilegal a propiedad privada. Mm. Según las autoridades, esperan que sean formulados más cargos en su contra, y la policía de Griffin dicen, oiga, si usted también fue víctima del morrito, por favor, échenos un fonazo. Ahí está. La pregunta aquí no es tanto la noticia, güey. Tú, mm. a tus 12 años de edad, ¿qué andabas <ríe> haciendo, papá?
3: Aprendiendo a andar en bicicleta. Ey,
0: compadre, nos <ríe> íbamos en la bici dos o tres niñas acá, cinco comillas del cantón y no... Nos oíamos desde la mañana y no regresamos hasta la tarde. Jamás se nos iba a cruzar por la mente el andar robando eh, autos. Me imagino que desde... Este, pues, a la este, juvenil, ¿no? Se va a ir. Sí, güey. Sí, y es, es un que... Niño. Y ya lo meten en probation y, y es muy difícil eh, mantenerse ahí. ¿Cómo te diré? Mm. Eh, probation es es algo muy rígido, muy estricto. Y cualquier regada, digamos que no va a las clases, no desde recibe buenas calificaciones. Si lo agarran este morrito juntándose con otros compas que también son desmadre, también lo van a lo van a, mm. lo van van a a meter al bote de nuevo. Y de repente se convierte en un cuento de nunca acabar. Así es de que ojalá y el morrito se ponga bien busa caperuza y pues nada, ahí está Morro de 12 años de edad, arrestado y acusado de 84 robos de vehículos, bueno, A vehículos, no de A vehículos, aquí en el, en el Metro de Atlanta.
2: Te gustan los refritos, entonces te va a encantar el replay del show del Pitufo.
3: No quema casi, sí, quema -ca, no quema, no quema casi, sí, quema -ca, no quema. Puro tacuacheca, puro tacuacheca, puro troqueando, puro morriando, yeah. ¡Qué asco, eww, mi compas! Eww. Ayer saliendo de la radio, eww. que me lanzo aquí a la gasolina QuickTrip, aquí de la esquina, para comprar una nieve Ey. y una botella de agua, por supuesto, mi boleto de Mega Millions. Y, luego? ¿Y, luego? y que me bajó del carro y ¡zas! ¡zas! Y sé un chiclote y eww. dije: No, pues no pasa nada. Bueno. Pero al salir... Que piso otro... Y otro... Y otro... otro, dije, y, otro, y, otro será? y otro... Ah, Ay. ¿qué será? Pues la mendia calors... La calors está... ¿A poco andaba derritiendo sí. todos los chicles? Ayer estaba tan caliente... Que hasta los chicles del pavimento... Estaban bien derritiéndose... Híjuez, uh -huh. así, así que mi raza... Tomen mucha agua... Ey. Y échese un helado... Y unas heladas... Ey. Y aguas... Ey. Y aguas con los chicles... Ay. No se les vaya a pegar, ¿eh? Ey. Así como la tóxica... Se les pega cuando quieren salir con los compas... Si ¿Sí comprenden, ¿verdad? Aquí su queridísimo primo Miguel con las historias del K. Esta es la historia que estaban dos amigos y uno le dice al otro, se me perdió mi guau guau, mi perro. Y el otro le dice, ¿por qué no lo publicas en el periódico? Y le contesta, no seas tonto, los perros no saben leer.
2: No, 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 si se te pasó, aquí te va más del replay y del show del Pitufo.
0: Un paisaje es arrestado por supuestamente apuntar con un láser hacia un helicóptero de la policía en el condado de wenet durante este fin de semana. Un acto que, según la policía, dificulta peligrosamente la, la navegación nocturna de los pilotos. Es un delito federal eso. Claro. Mientras realizaban un control de seguridad cerca del centro comercial del Gwenet Place Mall el sábado por la noche... Un piloto de la unidad de aviación del condado de Gwinnett informó múltiples ataques con láser que causaron una interrupción en la cabina. El piloto usó cámaras a bordo para concentrarse en el sospechoso y los oficiales de policía en tierra ayudaron a localizarlo y arrestarlo. ¡Aurelio! ¡Aurelio! No, no el, el potrillo. Potrío, no. 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 ¡Aurelio Bautista, compa! Si nos <risa> estás escuchando, un saludo. De 36 años de edad fue acusado de apuntar con un laser, mm, láser mm. a un avión y fue ingresado a la cárcel del condado de Guenet el sábado por la noche. Mm. Pagó una fianza de $1,300 dólares y lo dejaron libre al día siguiente según los registros de la cárcel. Compá no se Aurelio se, hace se pasó eso. de ver. ¡Aurelio! ¡Va a haber mucho jale! Porque los ejecutivos eh, inician la construcción de un rascacielos, el rascacielos más grande ¿Dónde? que se va a construir aquí en Atlanta en los últimos 30 años. Un nuevo rascacielos tan alto que cambiará el horizonte de Atlanta. Así lo están denominando. Se está construyendo en el 1072 de la West Peach Street Street, en el centro de la ciudad, donde una vez estuvo una oficina de correos cerca de la calle 12. Una vez terminado, el rascacielos será uno de los edificios más altos del estado. En este momento, bueno, se parece a cualquier otro sitio de construcción de aquí de Atlanta, pero eventualmente se va a elevar a 60 pisos con espacio comercial y de oficinas. Los ejecutivos del grupo Rockefeller le dijeron a Washington que esperan que el rascacielos del 1072 West Pitch Street Street se vaya a abrir oficialmente a principios del 20%.
3: 26. La nueva oficina de la raza atlanta ahí. Ahí la oficina del primo Miguel, donde, <risa> donde hace. Te sus imaginas trabajar ahí desde ese rascacielos,
0: donde hace sus eh, videos de Onlyfans. Sumecha. <risa> un hay un muerto y varios heridos al incendiarse viviendas en Marieta. Una persona murió y varias otras resultaron heridas al incendiarse este miércoles una vivienda en Marieta. Es lo que están diciendo los bomberos. La víctima fue una viejita, una señora de edad avanzada... Eh, ...indicaron las autoridades sin dar mayores detalles. Las llamas sorprendieron en la madrugada del miércoles a la gente que vivía en esta casa ubicada en la Mary Oak Road. Algunos de ellos tuvieron que ser rescatados por la ventana. Los bomberos subieron por escaleras y sacaron a al menos tres personas de la residencia. En total, cuatro residentes fueron trasladados al hospital... Los bomberos aún están investigando los incendios Y estas son las tres cosas que tienes que saber De nuestro Atlanta lindo y querido
2: Si te gusta, te invitamos a que compartas El replay del show del Pitufo Dile a tus amigos y familia Y si no te gustó Mándaselos a quienes te caigan mal Este es el show del Pitufo
1: Hay gente tan difícil
3: de querer Se ponen de pechito para que no los quieras Hombres
0: y mujeres que de repente dices, oye, pero, pero entonces, ¿cómo lo quiero? ¿Cómo la quiero? Ya hice esto, ya intenté, ya le busqué su lado, trato bien a la mamá, al papá, a los hermanos, y sale con cada novedad. Ahí te va esta frase matoncísima. Si de buenas es difícil quererte, de malas menos. Saludos a
3: todos ustedes. Bendiciones. Y no te conviertas en alguien tan complicado de querer. ¿Estás de acuerdo? Bendiciones para ti.
0: ¡Hey! ¿Qué onda? Tu compa el pitufo aquí. Oye, ¿te gustó el replay del show del pitufo? Bueno, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares. Y así juntos podemos crecer la pitufamilia. Este es el replay del show del pitufo.